0: V tom případě dovolíte, mám pro vás tež překvapení, Ale... velice složitou chemickou cestou ano, jsem vyjakstrahoval čtyři druhy atomu, bych si to, jak si, jak si dovolil nazvat, petiřetovi atomy, prosím. Veliká šest. A to mi čeho jsou. A to mi tak čehokoliv. To je no. pravda. Jeli v každém atomu skryta ona síla, jak píše ten Visáté, tak potom je to e, no, čeho ten. A tady se tady detailně já vám vylíším, popíšu jednotlivé druhy. Tak tady ten vlevo vidíte? Ano, ano, a tom olověný. Olověný. A tom zperníku. Perník, a tom A tady uprostřed, který použijeme, že nejmladí a atom dřevěný. To je borovice. Ano, ano. To, to je, je zajímavé. Ne? No to je fantastické, či teď nám nezbývá už nic jiného, než s přistoupit. Pokusná.
1: Byli jednou dva písaři. To je můj oblíbený československý komediální televizní seriál, vzniklý v produkci československé televize, která jej také v roce 1973, to jsem ještě nebyl na světě, vysílala. Desetidílný seriál je adaptací románu spisovatele Gustava Flauberta. Podle scénáře Jaroslava Dítla jej natočil režisér Jan Roháč. Seriál pojednává o dvou písařích v první polovině 19. století, kteří si užívají odpočinku na zakoupeném statku, kde se věnují pseudovědeckému bádání. A jak doufám, budou někteří z vás vědět, v hlavních rolích excelují Miroslav Horníček a Jiří Sovák. A v tomto pořadí právě proto, že 15. února letos e, uplynulo 20 let od úmrtí českého spisovatele, herce, dramatika, režiséra, výtvarníka, glosátora, divadelního teoretika, Miroslava Antonína Horníčka. A my si ho v 90. e připomeneme. e-pod denníku e-listy.cz. Ale nemyslete si, že vzpomínat na Miroslava Horníčka budeme pouze prostřednictvím nějakých ukázek z YouTube a seriálu Byli jednou dva písaři. Přestože bych se mohl klidně na tenhle seriál dívat každý den a vždycky bych se příjemně bavil. Ostatně já si ho dopřávám tak jednou za rok pro zlepšení nálady. Na mě to funguje zaručeně. Ale já pro vás mám, vážení a milí posluchači, páni a dámové, no já pro vás mám dneska opravdu exkluzivitu která souvisí jednak s Miroslavem Horníčkem a jednak souvisí s naším projektem Prasklá moucha na který navázal deník CZ. A je to skutečně mimořádná a vzácná věc. Takže už teď se můžete začít těšit a to pořádně doporučuju. Ale ještě než se k tomu dostaneme, tak pojďme, pojďme ještě na jednu e, krátkou ukázku z písařů.
0: Pane Pekíše! Pane Pekíše! pane, co to děláte? Víte, jak já jsem věkal! Koukám na postel je prázdná. Pojďte sem, pane Buváre. Pojďte sem, pojďte se podívat. To je fantastická podívaná. Co můžete, prosím vás, vidět noc? No dobře, ale podívejte se. Já vám to vysvětlím. No, základem hvězdně oblohy je velký vůz a panář. To dlouhé souhvězdí, které se táhne pod velkým vozem, to je souhvězdí Draka. To je velice dlouhé, složité souhvězdí. Zlou... to pomalu, pomalu. So... Já, tak, já tak přesně to nerozeznávám. No, tak to, to, je to, je to nemůžete to, to polu doprava. Takže to nemůžete rozeznat. O to je právě ten. Je takhle? Dalekohled. No, podívejte se, vidíte. No, to, jo? Jo, tadyhle vidím, no. jasně boj, tam bude vůz někde. No, to je velký vůz a nebním potom je polárka, že? Teď je vidět dnesky. No. A zajímavý, se. že vidět celý. Ano, celý. Ano, on točíš, tenhle dalekohled má tu výhodu, že je v normálně hvězdarský dalekohled se jak zachytí jenom třeba část měsíce. Tenhle zachytí si celý a ještě kolem máte? No tak, uh, tak, že by bylo jako takové, to všechno zmenšovat. Tak, tak, tak. Uh-huh. A víte, co mě zajímalo, vždycky nejvíce, zajímá, no, pane no, no. To jsou takové neustále dohady, Slychám o tom světle, jak dlouho jsem letí. Já... Světlo? No, ze no. severky, řekněme no. třeba ze severky. No, tady dejme tam, ze severky se letí třeba takových 40 milionů let. To odhaduju jen tak jako 40 milionů 40 let. milionů. No. 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 To je to dejme tomu, Kdo? No tedy, jak si tedy, Ano, Severka. No tak za 40 milionů let se to tady dozvíme, že zhasla. No mi těžko. No mi ne, to no, vím, ne, ale mi Jak to se to dovědí je. potom ty, co nevěděli, že zhasla? Tady je to dilema, víte, <laughs> My zjistíme, že zhasla, ale když se rozvítí, i kdyby to jenom blik byl... To už se nedozvíme. Až ty nevědi, ty, co přijdou po nás, že zhasla. To je zajímavé. Ty prostě myslej, že tam nebyla. To je Olšem. pravda, ano, ano, pravda všem, ano. Se, znamo, by se Ano, doležit. dalo zjistit, že tam byla původně, ano, ano. ano. Je. A mě na tom fascinuje třeba myšlenka pane nebu Váre, že a to je zjištěno vědecky, že celá tato sluneční soustava, tedy včetně nás, vyhyne za 300 milionů let. Kolik je 300 300 milionů let. Foj to jsem si... Pohdych, já jsem nezuměl. milionů no, let. Tak To je to dobrý, jdem si lehnout.
1: Posloucháte e-pod denníku e Páni a dámové, doufám, že jste teď na vlně velkého očekávání a samozřejmě také zvědavosti, že se stále ještě dostatečně napínáte, tak se napínejte dál, já vás taky budu napínat, ale nebojte se, už nebude žádná ukázka, já vám jenom vysvětlím, Jakým způsobem se můj kamarád ze školky a později redakční kolega v Praské mouše Honza Fridom dostal k tomu, že pořídil něco něco co vy za okamžik uslyšíte. Honza v našem okolí rád, jak si využíval příležitosti vetřít se do přítomnosti nějakých známých osobností, ať už ze světa herectví, hudby, sportu a tak dále. Používal k tomu podotýkám nenásilné, neagresivní, neinvazivní i když to nevím, metódy. A pokud se tady v našem okolí objevil někdo třeba s nějakým představením, vystoupením, nebo jen tak na nákupu, tak Honza se přichomítl a domluvil rozhovor. No a vy už možná tušíte, ačkoliv zatím asi nevěřícně, trošku s obavou a říkáte si, oni fakt mají rozhovor s Miroslavem Horníčkem? Jakože exkluzívní? Odpověď zní ano. No a co je na tom rozhovoru asi nejzajímavější, možná i nejzábavnější, že v závěru zazněla otázka, protože to byl rozhovor pro internetový časopis Prasklá moucha. Jaký má Miroslav Horníček vztah k mouchám? Já si myslím, že tohle je otázka, kterou asi za svůj život pan Horníček nikdy od nikoho nedostal. Tu mohl dostat jedině od naší redakce, od Honzi Fridoma, kterého já samozřejmě srdečně zdravím, pokud by náhodou poslouchal. No a já už to nebudu zdržovat. Půjďme si teď ten zhruba tři a půl minuty dlouhý rozhovor, čili není to zase něco dramaticky časově náročného. Půjďme si pana Miroslava Horníčka připomenout. Je tady Honza Fridom, Miroslav Horníček a svého času nejpozoruhodnější internetový magazín Prasklá moucha.
2: Není tu nikdo jiný než Miroslav Horníček. Takže dobrý večer, pane Horniček. Dobrý večer, děkuji vám za přivítání. No. Takže, pane Horníček, otázka číslo jedna taková trošku na tělo. Stane se mi něco, když vás oslovím mistře?
3: <laughs> Kopnu vás do <zvoleně. laughs> Já nemám ráda oslovit mistře. Víte, to je zajímavý že do mě někteří lidé říkají mistře. Což je takový pozůstatek doby minulé. A někteří dokonce říkají, pane mistr, což je krásný, protože byl spíš tefáš nebo zekník, pane mistr. A nejlepší oslovení se mi dostalo v Madánské hlázně od jednoho pacienta,
2: který mi říkal jsou druhou místě. <laughs> tak to jsem ocenil. Vzpomente, vzpomenete si, jak vznikly vaše hovory h. Jo, rád.
3: Já jsem viděl podobný pořad v kanadské televizi a neuměl ne, ne, ne jsem slovo anglicky. A tam vynikající anglický herec Peter Justinov s nějakým moderátorem seděli, hovořili spolu a kolem byli lidi jako potom kolem nás v těch hovorech. A oni byli tak vážní, že jsem měl dojem, že jsou to dva švětští fyzici, kteří se baví o atomové energii. A ty lidi kolem zvaly smíchy. A já jsem si říkal, tak takovýhle pořad bych chtěl dělat. Aby my jsme byli vážní a oni se smáli. Když to dneska se spíš komici smějou, sami sobě. Jak
2: vzpomínáte na filmové momentky z Karlových varů? Byli se rád, velice rád, protože to byla zácná setkání s herci celého světa.
3: Byly to všechno improvizace a vzpomínám na to velice často a rád.
2: Nějakou, nějakou zábavnou historiku, ne ne? Zlatáčení, zlatáčení, <laughs> no. plínějí pohoz, jak říká, je No, tam byl Gérard Baré,
3: který hrál ve třech mušketýrech d'Artagnana. Vynikající herec. A s tím jsem natočil takovou střenku, stáli jsme u barového pultu, jako tady, a, a on mi vypil vodku.
2: Jo.
3: Tak já vzal jeho a vypil jsem jeho. A on si navěl novou a tu mě vylil na hlavu. A já mu ustřih kravatu, jo. A pak jsme si vyměnili vizitky, jakože bude souboj a byl. Ráno na golfové říždě mlý, udělali tam mly umělý. A my jsme se rozcvičovali s kordama v ruce, jo, jako, před soubojem. A já na něj koukám a povídám, už domluvený dialog, já mluvil česky, on francouzsky, ale věděli jsme, o co je. Já mu říkám, vy jste mi nějak povídali, to z vás znám, já říkám, to je možu, já říkám, nehrál jste v nějakém filmu. A on říká ano, a Já říkám, který mu říká Letra Musketeer, co musketýřil. A já říkám, a kterou roli jste hrál?
2: A on říká d'Artagnan. A já si mi kord zavodil a povídám, nemůžeme si to vyvíjet písemně. Já tento rozhovor uveřejním v, v internetovém měsíčníku Prasklá moucha. A chtěl bych se vás zeptat, jmenuje se Prasklá moucha, tak otázka bude jí příznačná. Jaký máte vztah k mouchám? Záporný. Nemám je rád. Nemám je rád. A když jsou v bytě, tak je huby.
1: Pomocí růzí
3: postříku a tak
1: je zlobivý mouchy. Posloucháte e-pod denníku e CZ. 90. e-pod Páni a dámové je u konce. Vím, že se vám líbil, protože žádná jiná varianta nepřipadá v úvahu. A pokud by náhodou tady hrozilo, že jste byli něčím zklamáni, tak jedno doporučení. Puste si to od začátku ještě jednou, třeba i desetkrát za sebou. No a pokud se to nezlepší, tak už to potom raději neposlouchejte. <laughs> Pardon to mám z těch léků já jsem se ještě nedoviléčil z rýmě napadá mě takhle z já se omlouvám já se už dám, už dám pokoj, už se nebudu jako vyjadřovat dětinský, infantilně, no prostě šíleně omlouvám se A to je ta nemoc, to je ta rýma smrtelná nemoc můžu už to působit, působí to na hlavu na mozek, mozek můj no i to říkám tak, já vám nabídnu ještě závěrečnou ukázku z mého oblíbeného Seriálu byly jednou dva písaři. Doufám, že se budete bavit dobře. Doufám, že tomu seriálu, pokud ho neznáte nebo jste o něm slyšeli, ale protože je to černobílé, tak jste na to nechtěli koukat, tak doufám, že tomu dáte šanci, protože to stojí za to. Ano, je to takový specifický humor, který určitě není pro každého, ale na druhou stranu, pokud se vám tyto ukázky líbily, tak vás seriál slibuju, že... Nesklame. Ode mě je to úplně všechno, já se těším naslyšenou u nějakého dalšího příštího popovídání podcastu, epodu, jak chcete. <těk> já už si jdu zakašlet do postele. Jak
0: to? Obyste za stodolou? Jo, za stodolou. Ještě? No, co je tam? No. Kotel.
1: Jo, tam to, je kotel. No,
0: nevím, ale je to možné. Co je to kotel? No, tak je to určitá, aby tak populárně řekl, je to určitá plechová deformace. Ne, 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 no tak kotel je všechno. Tadíž naopak, všechno je kotel. Podívejte se, lidské dějnice je to? Kotel. Vření, hmm. osudů, snah, tužeb, že? Lidské tělo je co? Kotel se svými procesy a se svými a, erupcemi, správně jste mi napověděl, ano. Nebo i zeměkoule je vlastně kotel. Mážeme no, tedy dva kotle. Naši... Ano, ano, dva polokotle, severní a jižní polokotel. Všecko je kotel. Základem všeho je co? Pekáč. Eh, tedy, pardon, mi chtěl říct kotel, promíjte. No.